0: BNR Nieuwsradio. Beter. Lina van den Dunge. Heel Nederland is in de ban van het coronavirus. En vooral ouderen zijn er vatbaar voor. Dat vraagt om gerichte zorg en duidelijke communicatie. Maar hoe kwetsbaar zijn ouderen nou precies... en wat zijn de consequenties hiervan voor hun dagelijks leven? Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Ik heb vandaag geen gasten in de studio. Logisch natuurlijk, we hebben ze op afstand via speciale telefoonverbindingen. Maar ze zijn er wel, Hanna Willems, hoofdgeriatrie in het Amsterdam UMC... en Liane den Haan, directeur-bestuurder van de Ouderenbond ANBO. Welkom allebei. Goedenavond. Hanna, om met jou te beginnen, ik mag jullie tutoieren. Um, ik kan me voorstellen dat ook in het UMC Amsterdam hele drukke tijden zijn... voor artsen en verpleegkundigen. Kun jij schetsen hoe de situatie in het ziekenhuis nu is?
1: Ja, op dit moment hebben we nog niet eens heel veel patiënten binnen... maar hebben we de afgelopen weekend en ook vandaag helemaal klaargemaakt... zodat we uh, eigenlijk... Uh, uh, paraat staan. Dat betekent dat er heel veel zorg niet doorgaat. De geplande zorg gaat niet door. De polyklinieken, mensen in Amsterdam zullen dat hebben gemerkt, dat ze uh, uh, afgebeld zijn of dat het telefonisch wordt gedaan. En dat is eigenlijk allemaal bedoeld om uh, uh, handen vrij te maken voor als mensen nu gaan binnenkomen met verdenking op het virus of al een bewezen.
0: Ja, maar het Corona. is niet druk. Zijn er wel nu gevallen? We nemen dit nu op op maandagavond. Ik snap dat het per dag verandert, maar maandagavond 16 maart.
1: Hoe, hoe druk is het op de intensive care met coronapatiënten? Op dit moment hebben we één iemand binnen... en zijn er een, een handvol um, verdachte en besmette gevallen. Helder. Um,
0: als hoofdgeriatrie, Hanna, uh, is jouw voornaamste zorg... de zorg voor kwetsbare ouderen. Hè? Geriatrie gaat daarover. Mm -hmm. um, het klopt toch dat ouderen vooral getroffen worden door het virus?
1: Nou, vooral getroffen, dat is eigenlijk niet het juiste woord. Er worden heel veel mensen besmet en dat zijn ook gewoon volwassenen. Maar wat je ziet is dat ook uit de gegevens van uh, de data van China en van Italië... is dat je ziet dat er mensen met chronische aandoeningen... en dat zijn toch ook meestal dan ouderen... en ook de ouderen die echt uh, al kwetsbaar zijn geworden... dat die als het ware zieker worden en er slechter aan toe zijn.
0: Ja, dus voor hen is het erger. Maar het kan iedereen raken, met name volwassenen en ouderen.
1: Zeker. En dan zie je dat bij de gezonde uh, volwassenen het veelal uh, heel mild verloopt. Um, en dat kan dus heel anders zijn als je al chronische aandoeningen hebt.
0: Ja, uh, Is het dan alleen de leeftijd in dit geval van de ouderen die ze parten speelt? Of maakt het ook echt dat ze echt al iets onder de leden moeten hebben?
1: Ja, dat, dat is best lastig te beantwoorden. Uh, enerzijds hebben uh, bijvoorbeeld 80-plussers in Nederland vaker chronische aandoeningen. En uit de, uh, de data die we nu uit China bijvoorbeeld al hebben, hè, waar we natuurlijk heel goed naar kijken, omdat dat uh, toch een beetje is wat wij ook verwachten dan hier, uh, zie je dat uh, die mensen natuurlijk vaker chronische aandoeningen hebben en dan verloopt het weer slechter. Maar het is niet zo dat alleen de ouderen um, uh, meer uh, vaker ernstig geraakt worden. Ook de jongere mensen met al chronische aandoeningen. Dus als je het mij vraagt, ligt dat vooral aan wat hebben ze al onder de leden en hoe is hun algehele conditie, hoe is hun biologische ja. leeftijd.
0: En het overlijdensrisico daarbij, want ik kan me voorstellen dat kwetsbare ouderen eh, misschien nog wel een hoger, eh, grotere kans hebben op overlijden dan jongere kwetsbaren.
1: Ja, dat, dat loopt inderdaad op. Um, en dat, ook dat wijs ik dan weer opnieuw naar China. Uh, dan zie je in de 80-plus groep dat daar 15 procent, uh, aan de ziekte is overleden. 15 in 15 In tegenstelling tot jongere mensen waar dat dan 2, 3, 4, 5 procent ligt. Ja, ja.
0: Liane, um, jij bent van de ouderenbond ANBO. Jullie telefoonlijn ja. wordt platgebeld, heb ik begrepen.
2: Ja. Kan jij inschatten hoe het gesteld is met de angst voor corona onder ouderen? Nou, die is groot. Uh, mensen geven veel aan de telefoon aan dat ze inderdaad bang zijn om het zelf te krijgen. Maar ook, uh, zeg maar, toch wat angstig zijn over van ja, wat mag ik nou nog wel en wat mag ik niet? Dus er worden allerlei vragen gesteld en die variëren van uh, mag ik mijn ramen nog open doen? Mag ik een blokje met de hond om? Mag ik naar mijn medisch pedicure? Nou ja, kortom, allerlei vragen komen er bij ons binnen. En wat antwoord je daarop? Bijvoorbeeld het blokje om met de hond? Nou ja, wij volgen de richtlijnen van het uh, RIVM en uh, het, uh, het advies van het kabinet. Dus als mensen zeggen: mag ik een blokje om met de hond? Nou, dat mag natuurlijk. Maar daarom geven we ook aan: hou de richtlijnen van het RIVM wel aan. Hou in ieder geval fysiek afstand van mensen. Uh, zoek geen grote uh, mensenmassa's op. Nou, die heb je nu nou, eigenlijk natuurlijk ook al helemaal niet meer. Dus dat maakt het dan weer een stukje makkelijker. Mm. Maar sommige mensen zijn ook echt bang om het, om het raam open te zetten. Of bijvoorbeeld even op het balkon te gaan staan. Ja. Dus en is dat is echt onzin? Angst. Of. of is dat is dat terecht nou ja, we snappen wel dat mensen bang zijn. Hè. En uh, er is natuurlijk ook allerlei informatie over het coronavirus. Dus mensen zeggen zelf ook wel... ik weet eigenlijk niet meer zo goed wat ik moet geloven. Um, maar wij proberen ze wel gerust te stellen en aan te geven. Hè. Het virus waait niet in de lucht. Dus als jij uh, even op het balkon gaat staan... of een blokje om met de hond wil of het raam open wil zetten... dan kan dat best.
0: Ja, en hoe groot is daarin het verschil tussen ouderen die gezond zijn... en ouderen die uh, niet gezond zijn? In, in jullie advies zeg je ook tegen iemand die niet gezond is is Ga gerust nog een blokje om met de hond?
2: Nou, We zeggen tegen ouderen die niet gezond zijn... dat ze natuurlijk extra moeten opletten. En gewoon uh, elk risico moeten vermijden. En we zien dat de angst tussen deze twee groepen... gezond en niet gezond, dat verschilt wel. Um, dus dat zien we wel. Maar wat we ook met name zien... is dat ouderen die op dit moment uh, een, een beperkt of geen sociaal netwerk hebben... en toch al vaak alleen zijn, nu helemaal alleen zijn. Ja. En die, zijn, die hebben we echt huilend aan de telefoon. Die hebben soms al dagen niemand mee gesproken. Uh, en die zijn echt heel verdrietig. En die weten eigenlijk niet meer zo goed hoe het nu moet. Dat lijkt me heel heftig ook. Ook als, als degene die de telefoon beantwoordt. Om, om dat mee te maken. Ik heb zelf het afgelopen weekend ook meegedraaid. En ik moet eerlijk zeggen dat ik een paar keer toch ook wel ja, flink ben volgeschoten. En dat ook bij mijn collega's heb gezien. Je hoort dan toch ook echt wel schrijnende gevallen. Mensen zijn blij dat ze even hun verhaal kwijt kunnen. Ja. Ze mogen bij ons ook he, van negen tot negen bellen. Ze mogen desnoods elke dag bellen. En wij hebben gelukkig heel erg veel vrijwilligers die ook mensen terug willen bellen. En gewoon ja, een wat langer praatje willen maken. Want aan deze lijn is het natuurlijk heel druk. Dus daar heb je niet heel veel tijd. Nee. Dus dat is fijn. Maar ik heb al een paar keer echt... Uh, nou, dat je denkt, ik zou de auto willen stappen... en die mensen even een knuffel willen gaan geven. Maar ja, dat mag niet. niet. Nee, we kunnen, ja, we niet, kunnen nee. niet
0: knuffelen. Nee, we we nee. komen hier zo nog even op terug. Uh, weer even naar jou, Hanna. Op dit moment uh -huh. kijken we allemaal ook naar Brabant. Hè, omdat daar natuurlijk wel de, de hoofds van de besmettingen was. En dus ook de ziekenhuizen echt overbelast raakten. Er liggen dan al meer dan 100 patiënten daar in elf ziekenhuizen. Een deel ook op de
1: intensive care. Heb jij contact uh, met, met artsen? Daar, hoe het daar gaat? Ja, er is vanuit de beroepsgroep wel contact. Um, en, maar binnen het Amsterdam UMC heb ik die rol niet. Uh, want we moeten natuurlijk ook waken dat we niet alleen maar gaan bellen. Uh, we moeten natuurlijk ook gewoon aan het werk blijven. Ze hebben wel wat anders te doen uh, daar, ja. Ja, daarom. Um, dus maar ik je heb niet natuurlijk wel van wat
0: gebeurt daar... en komt dat misschien ook onze kant op? Wat kan je daarover zeggen?
1: Nou, dat, dat is al gaande. Hè? Als je op de RIVM-site kijkt naar het kaartje van de besmettingen... dan zie je elke, elke dag eigenlijk dat het land wat blauwer uh, bolletjes krijgt... en dat het optrekt van uh, de zuidelijke provincies... nu richting de Randstad in het noorden. Dus uh, die besmettingen komen er wel aan.
0: Ja, en ja. jullie zeggen al, je bereidt je daarop voor. Maar hoe doe je
1: dat? Ja, wat ik vertelde net al. De, de, de uh, zorg die gangbaar is... In een ziekenhuis wordt eigenlijk allemaal afgeschaald, dus de geplande operaties worden ja. voor een heel groot deel uh, nu niet gedaan. Polikliniekbezoek wat niet goed nodig is wordt uitgesteld of telefonisch gedaan. En daarmee maken we handen vrij en ook afdelingen vrij om uh, uh, verdachten en besmette gevallen op te kunnen vangen, ja. patiënten te kunnen opvangen.
0: En hoe weet ja. je welke artsen zo meteen allemaal nodig zijn? Hoe stel je die teams allemaal samen?
1: Ja, we maken uh, lijsten van mensen die uh, ervaring hebben op de IC om op de IV IC uh, extra te kunnen invallen. We hebben een hele lijst van mensen met voldoende ervaring voor de interne geneeskunde, met voldoende ervaring voor longpatiënten. Dus we zijn uh, uh, heel grote roosters aan het maken. We zien dat we normaal gesproken vanuit uh, de interne geneeskunde in het Amsterdam UMC met uh, een dagdienst en een uh, nachtdienst eigenlijk werken. Mm -hmm. um, nou, nu staan er drie volledige teams. 24-7 klaar. Dus we hebben drie van, van de handen. En dat is ook nodig. Want we verwachten dat dat nou, binnen enkele dagen ook, ook in Amsterdam en in de Randstad zo zal, zal gaan gebeuren. Als dat in de afgelopen week in Brabant is geweest. Hoe weet jij,
0: um, althans weet jij hoe het er op de intensive care in Brabant aan toe gaat? zoal?
1: Nee, ik heb geen, uh, uh, zelf geen contact daarover uh, gehad. Dus niet, ik weet niet meer dan wat er...
0: Uh, nee, want, want ik denk natuurlijk aan mee. die Italiaanse toestanden die we eerder hebben gezien. Waarbij uh, op de IC sommige mensen gewoon niet behandeld kunnen worden. Omdat er simpelweg te weinig handjes zijn om dat te doen. Uh, hè, een, een verpleegster die een noodkreet uitdeed van... wij bepalen hier wie leeft en, en wie er overlijdt. Mm -hmm. um, dat zijn hele enge beelden die waarschijnlijk ook heel veel ouderen hebben gezien op het journaal. Wat, wat, komt dat onze kant op? Of is dat echt euh, nou, niet nou, in vraag? Wat,
1: wat je nu ziet is dat we eigenlijk binnen Nederland... nog genoeg bedden en capaciteit hebben. Maar het is cruciaal dat we doen wat het RIVM en de overheid ons adviseert. Want dit virus is dus heel besmettelijk. Hè? Dit gaat makkelijk van mens tot mens over. En als we niet de maatregelen serieus nemen... dan zie je dat de besmettingen sneller gaan... veel meer mensen besmet raken. En dan krijg je dus ook meer mensen het ziekenhuis in... En wat in Italië gaande is, is eigenlijk dat die besmettings... Uh, piek, hè? De, de, uh, dat de besmettingen zo snel zijn gegaan... dat de ziekenhuizen het niet meer kunnen verwerken. Ja. En wat dus heel belangrijk is... dat als, als hier in Nederland die besmettingen langzamer gaan... minder mensen ziek worden... dat we het dan gewoon veel beter aan kunnen. En we zeiden, nu zijn we, uh, maken we dus extra capaciteit, extra bedden... extra uh, intensive care plekken. Uh, maar dat betekent dat we het, ja, iedereen nodig hebben... om die uh, besmetting zo min mogelijk te laten zijn... dat wat, we, wat er nu op ons afkomt, kunnen we goed handelen. Maar als dat net zoals Italië ineens heel veel wordt... Ja, dan krijgen we in het Nederland ook moeite. Ja,
0: ja, en dat is zeker niet uit te sluiten, hè, dat dat gebeurt. Zonder je nou, daarom... paniek te zaaien.
1: Nee, het is niet de bedoeling om paniek te zaaien. Maar ik denk wel dat het heel goed is dat we met z'n allen goed kijken... naar wat de, uh, het RIVM ons adviseert en wat de overheid zegt... wat Rutte uh, gezegd heeft of zegt uh, in zijn speech. Uh, en dat we daar echt naar moeten luisteren. Omdat we het serieus moeten nemen.
0: Ja. Liane, um, trekken ouderen snel genoeg aan de bel als zij iets onder de leden hebben? Als ze bijvoorbeeld gewoon verkouden worden? Moeten ze dan meteen al iets gaan doen of is het niet zo heftig?
2: Nou ja, als mensen, wij zeggen natuurlijk ook, hè. De, de verschijnsel als je gaat hoesten en je bent benauwd en je krijgt koorts. dan moet je uh, je melden bij de huisarts. Um, een, combinatie bellen, naartoe, ja, een combinatie van die drie. Ja, een combinatie van die drie. Je ziet dat heel veel ouderen die zich toch al kwetsbaar voelen. die gelijk al bij het hoesten uh, zich uh, in ieder geval melden bij de huisarts. En die kan hen dan ook wel uh, vaak geruststellen. Um, en mensen zijn op dit moment wel heel erg voorzichtig. Dus op het moment dat ze zich een klein beetje niet goed voelen, dan uh, blijven ze inderdaad overal van weg en gaan ze bellen. En dat is Die eigenlijk het zeker uh... voor het onzeker.
0: Ja, oké, okay. ik wou zeggen is dat iets wat je wat je waar je blij mee bent of zeg je het is eigenlijk net iets te overdreven?
2: Nou ja, wij proberen natuurlijk ook zoveel mogelijk de gezondheidszorg te ontzien. Alleen wij zijn geen medisch deskundigen. We zitten op een afstand, dus we kunnen niet zien hoe mensen zich uh, voelen. Nee. Dus wij zeggen wel, dit zijn de symptomen. Hè. Dus u hoest u um, um, heeft uh, koorts uh, en u voelt zich verder dan niet lekker en u heeft het benauwd. Ja, dan moeten we zich sowieso melden. Um, ja, uh, Nogmaals, mensen moeten dat zelf natuurlijk ook een beetje inschatten. En dan horen wij van huisartsen die zeggen wel, liever dat mensen uh, en dan één keer te veel, dan te weinig. Um, maar één klein kuchtje, dat uh, is geen reden om de huisarts te bellen. Nee, nee dat scheelt. Hanna, um, er is
0: geen vaccin tegen corona. De griepprik wordt natuurlijk wel nog steeds gegeven, vooral ook
1: aan ouderen. Doet dat iets, denk je? Nee, op dit virus doet het helemaal niks. Althans, niet dat wij op dit moment weten. Um, maar er zijn natuurlijk deze winter nog veel meer virussen in omloop. Ja, ja dus daar helpt het wel virussen tegen. Virussen zijn er, exact. Daar ja. werkt het wel tegen. BNR Nieuwsradio.
0: Beter. Ouderen zijn meer dan jongeren kwetsbaar voor het coronavirus... omdat mensen op leeftijd vaak al allerlei medische klachten hebben. Onze minister Bruins van Zorg die riep daarom op... om deze mensen zo min mogelijk te bezoeken... om zo alle risico's te vermijden. Maar ja, dan ben je ouder en dan zit je daar dus alleen in je woning. Daarover onder andere praat ik met Hanna Willems van het Amsterdams UMC... en Liane Den Haan van Ouderenbond ANBO. Liane, minister Bruins, die riep deze week dus op... om de kwetsbare ouderen nou, met rust te laten, niet te bezoeken... De dus je had het net al over die telefoontjes die jullie allemaal krijgen... die schrijnende telefoontjes. Um, heb je wel het gevoel dat jullie als AMBO de ouderen... wat meer duidelijkheid kunnen geven over wat er allemaal nou nog wel kan... en wat er niet
2: kan? Ja, we proberen zoveel mogelijk praktische vragen te beantwoorden. Want je ziet natuurlijk dat de informatie van de Rijksoverheid en RIVM is wat hoog over. Maar geeft geen antwoord op mag ik nog met mijn hond naar buiten. Of uh, mag ik überhaupt even naar buiten. Of wat kan ik eigenlijk nou precies in het dagelijks leven wel en niet doen. Mm -hmm. Kijk, minister Bruins die heeft natuurlijk aangegeven beperk het contact. Wij hadden uh, graag gezien dat hij daarbij had gezegd beperk het contact zoveel mogelijk. Maar op het moment dat je allebei nog gezond bent en je houdt je aan de richtlijnen van het RIVM. Dan is een bezoekje prima, neem geen kleine kinderen mee, kom niet in grote groepen. Uh -huh. Als je bijvoorbeeld als dochter even alleen naar nou, je moeder een kopje koffie wil drinken, dan moet dat nog kunnen. Dus nou, op die manier proberen we ouderen toch antwoord te geven en gerust te stellen. Maar ook als ze wel echt alleen zijn, uh, nou, een luisterend oor te bieden. Ja. Nou zie je dat
0: bijvoorbeeld in verpleeghuizen veel ouderen dicht op elkaar leven. Um, ja. Is daar ook de eenzaamheid? Zitten ze daar geïsoleerd? Of gaan ze daar nog wel met z'n allen uh, ergens gezellig even zitten in een gezamenlijke huiskamer?
2: Nee, dat gebeurt ook niet meer. We hebben veel contact met verpleeginstellingen. Daar is eigenlijk het beleid... kom in ieder geval op bezoek... één iemand per dag per bewoner. Je ziet dat in veel huizen... mensen zich daar niet aan houden. En dat die daarom genoodzaakt zijn... bijvoorbeeld om nu helemaal de deuren te sluiten... uit volzorgsmaatregelen. Want ze willen natuurlijk niet dat hun bewoners ziek worden. Nee. Maar ook niet dat hun zorgmedewerkers ziek worden. Want dan hebben we natuurlijk helemaal... de rapengaren, om maar even zo te zeggen. Ja. Um, maar daar... Er zijn ook geen grote bijeenkomsten meer. Uh, maar mensen ja, wonen daar natuurlijk. Uh, en in die woonsituatie probeert men wel zoveel mogelijk de dagelijkse gang van zaken uh, te blijven doen. En ja, in een verpleeghuis hebben mensen nog aanspraak. Maar je ziet dat mensen thuis echt helemaal op zichzelf aangewezen zijn. Ja, Dus de eenzaamheid in de
0: verpleeghuizen... die is goed het hoofd te bieden euh, op allerlei manieren. Maar voor de mensen alleen thuis is het een ander verhaal. Wat kunnen wij dan als familie, vrienden, buren doen... om te zorgen dat ze niet vereenzamen? Maar je wil ook niet dat ze ook maar enig risico lopen... om via mij dan iets op te lopen?
2: Nee, nou ja, wat je kunt doen is in ieder geval veel bellen. Hein? FaceTime, een heleboel ouderen weten ook hoe ze dat moeten doen. Of beeldbellen. Je kunt natuurlijk spelletjes met elkaar online doen. Heel veel ouderen doen bijvoorbeeld aan Wordfruit. Nou, dat kun je gewoon met elkaar doen. Um, stuur een kaartje. Doe even een leuk tijdschrift met een briefje door de bus. Uh, nou ja, en op het moment zeg maar, dat je zelf nog helemaal gezond bent... kun je best een kopje koffie drinken. Maar, of even iets in huis doen. Ja. Maar hou wel gewoon uh, fysiek die anderhalve meter afstand... Uh, in acht. Nu zijn sinds
0: vandaag, 16 maart maandag, de scholen dicht, de kinderopvangcentra dicht en dan hoor je heel veel over het algemeen over gezonde ouderen, ook mijn ouders, zeggen breng maar, breng je kind maar, geen probleem, ik wil graag oppassen. Um, Hanna, hoe slim is dat? Het is hartstikke lief, maar moet je dat doen?
1: Nou, eigenlijk zegt het Eriferen daarover dat moet je niet doen. Uh, kinderen, die, daar verloopt het coronavirus schijnbaar nu milder uh, dan bij ons. Dus dat kan bijna zonder klachten verlopen. Dus dan weet je eigenlijk niet of het kind het wel heeft of niet heeft. Elk kind heeft natuurlijk ook in de winter wel eens een snotneus. Dus je kan het eigenlijk niet meer goed onderscheiden. En wat, wat we net bespraken, dat die, dat die ouderen echt kwetsbaarder zijn. Uh, niet alleen door de leeftijd, maar ook omdat heel veel ouderen natuurlijk chronische aandoeningen hebben. Uh, is dat echt niet verstandig.
0: En ook niet en als, als je, je gewoon een gezonde uh, oudere bent? Van ik zeg maar eens even iets achter in de, de 50 of ergens in de 60. En je bent gezond, je voelt je goed is, en het kind mankeert niks. Kan het dan ook niet?
1: Nou, ik, ik roep op tot, uh, tot voorzichtigheid hier, uh, hierin. Ik, ik heb in mijn hoofd als we praat over ouderen eigenlijk de 70-plus groep. Dus het verbaast me dat je dus achter de nee, 70 ja, oké, okay, gelukkig. Uh, dat is heel mooi. <laughs> um, um, als, als je fit bent en volwassen... Zeg maar tot 65. Uh, nou, dan zien we dat we uit de studies of uit de data van China dat dat eigenlijk altijd nog mild verloopt in vele gevallen. Ja. Uh, maar de, de, daarboven. Um, boven de 65 echt, plus, let op. Echt voorzichtig zijn.
0: Ja. Ja. En dan is de vraag: wanneer kan het weer wel? Wanneer kan je weer verantwoord oppassen op je kleinkind?
1: Dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag. En uh, zolang wij in Nederland nog in de stijgende cijfers zitten... Hè, dat, de, dat de besmettingen aantallen nog omhoog gaan... Uh, zijn we daar nog niet gekomen.
0: Nee, aan jullie beiden nog één slotvraag. Veel mensen lijken nogal laconiek hè, over het coronavirus. Uh, niet alleen jongeren, volwassenen, maar ook wel gewoon gezonde ouderen. Die zeggen, nou, een griepje, dat kan ik wel hebben. Hoe kunnen we hen nou wakker schudden dat dit echt iets anders is?
2: Liane. Ja, dat is natuurlijk heel lastig. Wij proberen ook inderdaad aan te geven dat het, een, dat het echt heel gevaarlijk is... en dat je echt moet luisteren naar de minister-president en het RIVM. Uh, zij zeggen dit niet voor niks als je naar het nieuws kijkt... en je ziet toch alle ellende in Italië... Hè, waar een verpleegkundige zegt, ja, op de intensive care wordt bekeken... wie wel en wie niet kun, kan blijven leven. Mensen gaan alleen dood. Dat is verschrikkelijk, dat willen we met elkaar niet. Dus nou, neem jezelf nou in acht en loop geen risico. Hanna, nog een aanvulling?
1: Ja, ik denk dat het enerzijds klopt dat je een beetje laconiek kan zijn... over wat het coronavirus bij de meeste mensen doet, want het verloopt mild. Maar reken dan of onthoud dan dat de maatregelen... om het coronavirus niet te snel door Nederland iedereen te laten besmetten... van belang is met name voor de kwetsbaren in onze samenleving... maar ook voor de capaciteit die we hebben in de ziekenhuizen. Uh, dus niet zozeer het... He, de persoon zelf die gezond is, uh, uh, heeft een groot risico. Maar ons land en onze kwetsbaren in dat land zijn ontzettend gebaat... met dat we de maatregelen die nu worden gepropageerd... die de overheid en het RIVM nu uh, zeggen dat we moeten doen... Uh, ook echt gaan uitvoeren.
0: Hanna Willems, hoofd geriatrie in het Amsterdam UMC... en Liane Den Haan van Ouderenbond. Ambo, hartelijk dank en heel veel succes de komende tijd... met alle drukte die het coronavirus met zich meebrengt.
3: Zorgvernieuwers...
0: Onze zorgredactie speurt altijd naar interessante medische innovaties... binnen en buiten de muren van de universiteiten. Waar wordt eraan gewerkt en wat moeten wij daar dan over weten? We blijven dan natuurlijk wel even bij het coronavirus... want talloze mensen worden getest op besmetting met het virus. En dan is het fijn dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt... of je besmet bent of niet. Het farmaciebedrijf Roche heeft een test ontwikkeld... waarmee het virus sneller kan worden ontdekt. Ik spreek met directeur Esther de Rooij. Goedenavond, hoe werkt deze test precies?
3: Ja, goedenavond. Ja, hoe werkt deze test precies? We gaan kijken in dit geval echt naar het genetisch materiaal van het virus... Want dat kunnen we het snelst opsporen. Want als we moeten wachten op antilichamen, dat komt nadat je echt geïnfecteerd bent, dan duurt dat te lang. Dus we kijken echt, is het virus aanwezig? En zo werkt, het, uh, werkt de test, die vermenigvuldigt het genetisch materiaal en dat nemen we waar.
0: Maar het is dus wel nog de oude manier van afname, dus dat je zo'n heel lang staafje van een centimeter of tien heb ik begrepen in je, in je keel krijgt om slijmvlies af te nemen?
3: Ja, ja, je kan het inderdaad oud noemen, maar het is gelukkig geen bloedafname en andere invasieve methodes. Dus het is wat dat betreft redelijk vriendelijk ook voor de patiënt. Uh, even een slijmvlies en we kunnen al met dat materiaal aan de slag. Ja,
0: en uh, jullie zeggen het kan dus een stuk sneller. Waarin zit hem dan die tijdswinst?
3: Ja, die tijdwinst zit voornamelijk ook in de volledige automatisering uh, die deze test heeft. Dus normaal gesproken hebben we eigenlijk eenzelfde techniek, maar dat wordt nog heel handmatig uitgevoerd. Dus elke stap moet echt door een uh, labtechnicien uh, uh, gepipeteerd worden. En dat is, komt heel nauwkeurig, moet echt goed opletten ook dat je in het juiste... Uh, puntje zitten pipeteren, maar dit wordt, uh, deze test wordt compleet door een machine uh, uitgevoerd. Mm -hmm. En dat betekent dat tot het moment dat je het sample zeg maar, in het machine zet, tot aan de resultaten, is er eigenlijk geen enkel persoon uh, bij betrokken. Het wordt volledig door machines gedaan en dat gaat daardoor ja. dus heel
0: snel. Ja, ja. en uh, is dit nu al op grote schaal beschikbaar? Deze test gaat dit de wereld over en kunnen we veel sneller dan iedereen uh, opsporen die besmet is?
3: Nou, iedereen, dat zou inderdaad fantastisch zijn. Uh, maar inderdaad, de vraag van de hele wereld is enorm op dit moment. Ik, ik, ik denk dat je dat ook wel kan voorstellen. Uh, dus we zijn uh, enorm onze productie gaan opschalen gelijk. Dus uh, we kunnen tot, uh, tot 400.000 tests in ieder geval... Uh, voor de Europese regio beschikbaar stellen. Maar wanneer? Uh, maar dat betekent nog steeds uh, uh, per morgen. Wow, uh, so. Ja, precies. Wow. Uh, dat betekent nog steeds wel dat we natuurlijk uh, de testen moeten onderverdelen... Uh, naar de verschillende landen. En dat zullen we op de meest eerlijke manier... en ook in samenwerking met de WHO uh, gaan doen.
0: Lastig, want een, een eerlijke manier... als in je kijkt naar ja. uh, hoeveel besmettingen op, op hoeveel personen per land... en dan de grootte van, van elk land of zo?
3: Ja, dat zal uh, inderdaad een onderdeel van die verdeelsleutel zijn en daarin worden wij inderdaad als bedrijven ook echt heel erg graag uh, met, de, met de overheden uh, de discussie voeren, want dat is ja. uh, veel eerlijker dat de overheden hier een beslissing kunnen nemen en niet wij. Ja. Uh, want uh, zij kunnen veel beter beoordelen wat zij daarin nodig hebben. Dus dat is, uh, dat is waarom wij we zeggen, we, we, we nemen deze beslissing niet zelf, het gaat absoluut in uh, overleg met de overheden.
0: Ja, precies. Nou, Het gaat dus om hele grote aantallen van die testen die jullie beschikbaar kunnen stellen. Ja, uh, ja misschien weer toch een beetje een BNR-vraag, maar uh, ik neem aan dat dat heel erg goed verdient voor het bedrijf.
3: Nou, daar kijken we op dit moment echt heel erg, uh, heel, helemaal niet naar. We zijn alleen maar bezig met onze verantwoordelijkheid om de gezondheidszorg zoveel mogelijk te verdienen. Uh, maar
0: vraag... er moet wel voor betaald worden, toch? Of stellen jullie het gratis ter beschikking?
3: Nou, gratis nog niet, maar daarin uh, zullen we zeker wel de discussies hebben... met de verschillende gezondheidszorginstellingen uh, van hoe kunnen we dat op de best mogelijke manier regelen. Maar het gaat ons er voornamelijk echt om... Uh, kunnen we de antwoorden geven, is iemand besmet, ja of nee? Want dat is denk ik het allerbelangrijkste op dit moment voor iedereen.
0: Mooi. Hartelijk dank. Directeur Esther de Rooij van de farmaciebedrijf Roche. Tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is hier terug te luisteren. En natuurlijk ook via de BNR-app of je favoriete podcast-app. En we zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRBeter. BNR Beter. Dus heb je tips? Laat het vooral weten. Ik ben Nina van den Dungen en tot een volgend Spreekuur.